0: Так как мне не давали ничем крутить тому подобное, я дергал ногой. Дергал ногой настолько сильно, что полы в классе тряслись так, что чувствовал весь класс.
1: Всем привет, это подкаст «Содно постучали». С вами Лола Сатметова и Наташа Ямницкая. Мы продолжаем рассказывать о людях с необычной историей, о тех, кто столкнулся с трудными жизненными ситуациями, но не сдался и придумал, как жить дальше. Герой нового выпуска – Андрей Аносов известный пользователем ТикТока
2: под ником RedRussian1337. У Андрея – СДВГ. Именно этому состоянию посвящен его блог в китайской соцсети. СДВГ – это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Сегодня его считают одним из нарушений нейроразвития. То есть синдром возникает из-за сбоя в работе головного мозга, преимущественно участков, отвечающих за внимание. Но что именно работает по-другому и насколько сильно влияние этой поломки, точно никто не знает. Предрасположенность к СДВГ передается по наследству, и вероятность его передачи очень высока – около 80%. Однако этот процент работает только при наследовании определенной комбинации генов, а в случае СДВГ этих сочетаний множество, поэтому генетический фактор считают важным, но он не определяет наверняка, будет у ребенка СДВГ или нет. Также известно, что у людей с этим синдромом более тонкая кора отделов головного мозга, которые отвечает за внимание и когнитивный контроль, и нарушен дофаминовый и серотониновый обмен, влияющий на точность передачи информации. Тем не менее, единой позиции по поводу того, становится это причиной или следствием СДВГ, и что именно вызывает развитие синдрома, научное сообщество
1: пока не выработало. СДБГ проявляется тремя основными симптомами – невнимательностью, импульсивностью и гиперактивностью. Чаще всего у таких людей есть сложности с самоконтролем. Им сложно себя останавливать и сдерживать, следовательно, им сложнее вписываться в социум. При этом у людей с ДВГ бывают ситуации, когда их внимание не рассеяно, а наоборот, полностью поглощено каким-то делом. Это состояние называют гиперфокусом. Люди с ДВГ сравнивают гиперфокус с состоянием гипноза. С одной стороны, его можно воспринимать как суперспособность. С другой, в гиперфокусе людей с ДВГ есть компонент персиверации изнурительного застревания в одном состоянии и невозможности переключить внимание на что-то иное.
2: В 20 веке полагали, что с возрастом синдром уходит. Но оказалось, что у половины детей с синдромом симптомы сохраняются и в старшем возрасте. Так что в США и еще 18 европейских странах признали, что СДВГ встречается и у взрослых. Причем недавнее глобальное исследование показало, что на 20 взрослых людей в мире приходится один взрослый с СДВГ.
1: Кстати, долгое время считалось, что СДВГ – это мужской диагноз. Исследования проводили среди гиперактивных мальчиков, по их же показателям строились и критерии для диагностики, поэтому девочкам диагноз ставили редко. Сегодня ученые говорят, что СДВГ не зависит от пола, просто у девочек и у взрослых женщин он проявляется иначе, чем у мужчин. Девочки и женщины с этим синдромом чаще всего не гиперактивны, а испытывают трудности с концентрацией. Так что уже в четвертой версии DSM диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, от 1994 года было выведено три подтипа СДВГ. С преобладанием дефицитов внимания, с преобладанием гиперактивности и комбинистов. Сегодня СДВГ как диагноз признан ВОЗ и включен в МКБ-11 – международную статистическую классификацию болезней. Вылечить СДВГ раз и навсегда пока нельзя, но можно минимизировать его проявление с помощью поведенческой и лекарственной терапии. Андрей получил диагноз только во взрослом возрасте.
2: Причем на поход к психиатру его тоже вдохновили блогеры-просветители в социальных сетях. Мы поговорили с Андреем о том, как изменилась его жизнь после постановки диагноза и начала лечения. О том, с какими упреками сталкиваются люди с синдромом в детстве, особенно в школе и во взрослом возрасте. О мифах, которыми окружен этот диагноз в России и как с ними справиться. И, конечно, мы обсудили просветительскую деятельность Андрея, почему он вел свой блог, как справлялся с агрессивными комментариями и почему для него так важно говорить о диагнозе.
1: Скажи, пожалуйста, когда ты понял, что с тобой что-то не так?
0: Сложный вопрос, потому что я всегда думал, что со мной все хорошо и все нормально. То есть, у меня не было такого, что со мной что-то не так. Я нормальный человек, поэтому, как бы я никогда не думал об этом. Но если говорить о симптомах с ДВГ, то мне в этом помог очень сильно ТикТок, потому что когда мне начало предлагать с шных блогеров американских. Я такой, хм, слишком много совпадений». И после этого я начал изучать эту тему и понял, что, оказывается, так не у всех. Потом я сделал массовый опрос своих друзей, и оказалось, что большинство из них не живет так, как я.
3: Слушай, а если немножко отмотать назад, допустим, в детство, у тебя были какие-нибудь проблемы в школе? Или ты чем-нибудь отличался от своих одноклассников? Или огребал от учителей, может быть?
0: Я свое детство очень плохо помню, но вот у меня сейчас есть племянник СДВГшник, и мне сказали, что я на него просто похож, и мы с ним один в один, как в детстве по поведению. Это неусидчивый, это постоянное переключение внимания с одного предмета на другой. Это гиперфиксации. А Вот он сейчас одержим этим... Сансом из Undertale, у меня была гиперфиксация на Том и Джерри. Я мог Том и Джерри смотреть целыми днями, причем одну и ту же кассету. Даже был локальный мем в семье. Мам, 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 пожалуйста, Том и Джерри. После полугода просмотра этого мультика уже все хотели на стену бросаться, а я все время говорил, пожалуйста, еще и еще.
1: Ну, каких-то вот реакций на такое твое поведение негативных ты помнишь, там, не знаю, в школе, дома, что типа уже соберись, не знаю, начни быть другим?
0: У меня в этом плане очень было неплохо, потому что, как мы поняли, у меня мать тоже ДВГшница, поэтому весьма... Легко это мне все обходилось, потому что мама это все понимала. Она не знала, что у меня СДВГ, просто считала, что ребенок активный. А ребенок был гиперактивным. А если брать школу, то как я общался со своей учительницей начальных классов недавно, она мне сказала, что да нет, я был нормальным ребенком. Но она в принципе была и есть, женщина такая очень с характером, то есть она держала в узде и не давала мне расслабиться, что это очень хорошо помогает. Она, когда увидела, что я постоянно там э, пытаюсь разговаривать со своими друзьями, постоянно там стучу ручкой и дергаю ногой в детстве, она просто взяла и посадила меня на первую парту. И это было с ее стороны очень правильно, потому что сейчас есть даже рекомендация у медиков, СДВГшников маленьких, всегда садить на первую парту, чтобы они были под контролем и чтобы они были всегда пределе тогда они лучше усваивают информацию
3: или же им нужно ходить по классу и ну и просто все время двигаться для того чтобы стимулировать мозг а,
0: да ну, то есть заниматься стимингом либо же чем-то еще у меня это было выражалось вот так как мне не давали ничем крутить тому подобное я дергал ногой дергал ногой настолько сильно что полы в классе тряслись так что чувствовал весь класс
3: а тебя всего класса за это ничего не было
0: вот тем, кто сидел подальше, они чувствовали легкую вибрацию, это их не раздражало, а вот соседям, которые вот буквально соседние парты, они все время говорили, мол, хватит трясти ногой и поднимали руку и говорили, Андрей опять ногой трясет сильно. Понятное дело, это раздражает детей обычных, и они не могут нормально сосредоточиться. То есть получается, я не могу сосредоточиться без этого, а они не могут сосредоточиться с этим.
1: Слушай, давай все-таки проясним, потому что, ну, смотри, есть просто условно дергание ногой, когда человек нервничает, что-то там важное предстоит, и, не знаю, какую-то важную речь говорит и так далее. И чем отличается твое дергание, чтобы мы какие-то различия поняли?
0: На самом деле, нервное дергание это просто из-за того, что ты нервничаешь, тебе нужно как-то спустить пару, как-то найти выход твоим эмоциям, но ты не можешь этого сделать, поэтому это начинается дергание ногой, колупание пальцев, кусание губ и тому подобное. У СДВГшников все немного по-другому. У нас из-за того, что недостаток дофамина и нарушена его выработка, наш мозг постоянно ищет дополнительную стимуляцию. И дополнительная стимуляция, если не идет извне, то тогда она ищется в самом себе. То есть, таким образом, СДВГшники очень часто начинают напивать в классе всякие мелодии, тихо себе под нос, крутить ручки постоянно, дергать ногами и тому подобное. Просто без этого очень сложно сосредоточиться на одной какой-то цели. Потому что, когда говорят «сосредоточься на этом» и отложи там «не слушай музыку, не дергай ногой», ты пытаешься сосредоточиться на том, как сосредоточиться. И ты не усваиваешь абсолютно всю информацию, которую тебе пытаются принести.
3: Слушай, а чем СДВГ отличается от обычной лени?
0: Прорабатываю сейчас это с психологом, прокрастинацию. Но вот, во-первых, понятие лени в психологии как таковой не существует, потому что у этого всегда есть какая-то причина. Их может быть совершенно безумное количество у одного человека. Но вот если говорить об исполнительной дисфункции, когда... Человек не может взяться за какое-то дело. Как это происходит у меня? Ты просто сидишь и пытаешься взяться, ну, допустим, приняться за работу. А твой мозг не позволяет тебе этого сделать. То есть он, грубо говоря, обездвиживает тебя. То есть, ты можешь заниматься чем-то одним, но у тебя наступает это-таки паралич. Вот, допустим, очень хороший, хороший пример проявления этой дисфункции. Например, сегодня я пришел из магазина, достал телефон из кармана, и у меня остались наушники. Я понял, что если я сейчас их не вытащу, то я их забуду, потом и буду искать и минут 15-20, пытаясь вспомнить, куда я их положил. Но в этот момент мой мозг начал сопротивляться тому, чтобы я просто вытащил наушники. То есть, кажется... Такое простое действие – взял, засунул руку в карман и вытащил наушники. Ничего сложного. Но твой мозг настолько этому сопротивляется, что у тебя повышается тревожность, вскакивает до неимоверных уровней. Если ты начинаешь это делать, то у тебя появляется рой мыслей о том, что а нужно ли тебе это делать, а зачем тебе это делать, а принесет ли тебе это какое-то удовольствие. И потом мозг пытается застопорить тебя в какой-то момент и отключает тебе все мысли в принципе. И после этого он пытается тебе запустить в мозг другие мысли, которые тебя отвлекут. Вот, по крайней мере, это так происходит у меня. Поэтому лени не существует, но исполнительная функция очень сильно бьет в ВГшником. С этим можно научиться жить и работать, но если этим не заниматься с раннего детства, то приходится придумывать самому безумное количество костылей.
3: Ты знаешь, что мне интересно в этом? Как ты писал сочинение? Именно момент то, что нужно себя посадить...
0: А, это «посадить». О, тут есть аббревиатура, и СНС, кажется, она наживается. Интерес, срочность, спор и новизна. Вот я всегда доводил до срочности, то есть в последний срок, буквально там уже 11 часов вечера, я начинаю это писать. Если я не дописываю, то я засиживаюсь допоздна. Мама заходит в комнату, спрашивает: "Ты почему не спишь?" Я такой: э, я, "Я просто повторяю. Да, я повторяю. Она такая, Ложись спать." Я говорю: "Хорошо. Ты ложишься спать, достаешь фонарик, тогда еще были только фонарики, и в кровати уже под одеялом, чтобы никто не увидел, пишешь это сочинение."
3: Я сижу киваю просто.
0: Да, понятно, я, я вижу, да. Если какая-то домашка была, которую можно было сделать быстро, ну, списать быстро, то это перед уроком. То есть я даже не удосуживался позвонить, спросить задание, либо же когда уже были фотки, попросить фотки, нет, перед уроком. Вот есть 10 минут перемены, за эти 10 минут скатать все, что только можно.
1: У меня возникает вопрос тогда: а если
0: сочинение на уроки? А, ну тут все гораздо проще. Парадокс СДВГшника нам очень не нравится четкая структура. Мы любим, когда такой либо же легкий хаос, либо же такой творческий беспорядок, когда есть возможность отклониться в сторону, заняться чем-то своим. Но мы не можем без этой структуры. Потому что если структуры нет то тогда нас начинает слишком сильно водить из стороны в сторону. И получается, что урок – это такое место, где ты хочешь-не хочешь, у тебя есть структура, и ты поставлен в четкие рамки. Поэтому из-за этого приходится делать. То есть, если ты отдан на откуп самому себе, ты будешь дедлайнить. Если ты в какие-то четкие рамки поставлен, то ты в эти четкие рамки, скорее всего, и впишешься. Но тебе это будет очень сильно не нравиться. Для меня сидение на уроке и любое написание там контрольных и сочинения – это была адская мука. Потому что, опять же, ты все время отвлекаешься, так как тебе нельзя трясти ногой, нельзя стучать ручкой, ничего не делать. Все в тишине сидят, скрипят себе ручками, и это неприятно.
1: Ох, да. А когда ты понял, что это что-то... Ну, как бы, какой-то, не знаю, это не болезнь же. Это,
0: это нейроотличность.
1: Вот, да-да, это нетипичность, условно, да, как назвать-то, я пытаюсь на подобрать слово.
3: Но есть нейротипичные люди, а есть не знаю, не знаю. нейроотличные. Вот когда
1: ты это понял, ты куда пошел
0: ну, вот я это понял в мае прошлого года. То, что я, кажется, СДВГшник. И я сразу начал искать, как можно диагностироваться в России и как этим занимаются коррекцией и лечением.
3: А это целый квест.
0: О, это целый квест. Я даже про это делал видео у себя в ТикТоке. Прям мануал, как поставить себе СДВГ. Точнее, как добиться диагноза СДВГ.
1: И как? Что-то расскажите про квест.
0: Ну, я расскажу свой квест. Собственно, по нему я и сделал это видео. Первый шаг ⁇ это понять то, что есть ли у тебя СДВГ. Для этого нужно проанализировать свое детство, проанализировать то, что ты сейчас делаешь, какое у тебя поведение. Потом взять симптомы из либо же dsm 5 либо же МКБ. Я, помню, моему десятую рассматривал версию в тот момент. Дальше ты сопоставляешь, выписываешь все, что тебе кажется похожим на симптомы из ДВГ, и составляешь два отдельных списка из детства и из взрослого возраста. Если симптомов много то можно переходить к следующему этапу. Это прохождение углубленных тестов по типу, ну вот я советую всегда проходить, которые рекомендует ВОЗ. Это ADHD, а версия 1.1 и Вендрюта ADHD Rating Scale. Они где-то на русском тоже есть. Я их на английском проходил. По ним у меня там какие-то очень большие результаты были. И после этого я такой, ха надо искать психиатра, потому что я почитал, что ставят э, психиатр. Но так как психиатры у нас э, не особо любят признавать из ДВГ у взрослых, я решил сначала попытать счастье у бесплатного психиатра.
3: А есть даже такой миф, что СДВГ перерастают?
0: Нет, СДВГ перерастают негативные симптомы и примерно 33% СДВГшников. Но они никогда его полностью не лишаются, у них просто уходят на задний план все именно негативные симптомы, типа вот СДВГшных ступоров или же неконтролируемых гиперфиксаций. Вот тому подобному и, соответственно, меньше нужной стимуляции дополнительных. А так СДВГ это на всю жизнь. О чем бишь я? Про этапы. Тогда отвлекся немножко, сразу забыл о чем говорил. Я пришел к нему с списком того, что меня беспокоит, и в общем я ему все рассказал. Он зацепился только за одно, то, что я постоянно грызу губы и колупаюсь в пальцах. Он не обратил внимания на то, что это делают для дополнительной стимуляции, когда у меня нет других возможностей как-то себя простимулировать. Он такой, а, да это у вас нервная. И назначил мне какие-то легкие антидепрессанты, я уже не помню, как они называются. Вот, собственно, после этого я их пропил. У меня на тот момент было такая немножко депрессивное состояние, пониженное настроение. И если с этим пониженным настроением антидепрессанты справились более-менее, то со всеми остальными симптомами СДВГ они как были, так и остались. И я понял, что это не какая-нибудь там депрессия, не что-то другое, это именно СДВГ, потому что оно присутствует постоянно, таких скачков, как, например, у биполярщиков, то, что ты в один период в мании, другой период ты в депрессии, это точно, ну, я себя, когда анализировал, я и все это читал и выяснял, что со мной может быть. когда еще искал дополнительную информацию по психиатрам, которые признают СДВГ. с ДВГ. Собственно, я отмел также циклотомию, потому что циклотомию я ее называю маленькая биполярка. И еще парочку других болезней. Оставалось только одно, ну, точнее два варианта. Либо же я здоров и все придумываю, либо же у меня есть ДВГ. Я начал искать... Э- Потом еще может поставить СДВГ. Каким-то образом я наткнулся на уже русскоязычные версии вот тех тестов, про которые я говорил, и тот психиатр либо психотерапевт, который ведет этот сайт, он, я сейчас не вспомню название и как его зовут, он ведет блог в Телеграме. Я зашел в этот блог, и пролистав кучу постов, я увидел там ссылку на сайт, где... Были мануалы о том, какие там всякие бады и какие лекарства могут помогать при СДВГ, как с этим бороться, список литературы, который можно почитать, чтобы с этим бороться, и заодно список специалистов, которые могут поставить. Специалисты все платные. Я выбрал, собственно, пришел, рассказал все те же самые симптомы. Меня выслушали, задали кучу дополнительных вопросов, чтобы исключить какие-то другие болезни. Я на них все ответил. Потом мне сказали, да, это СДВГ. Как бы другого ничего здесь не видят. Собственно, после чего я и с довольной душой пошел и начал, собственно, вести блог в ТикТоке про СДВГ. Только после того, как мне психиатр подтвердил, что у меня правда СДВГ, я начал это вести блог в ТикТоке.
1: То есть, получается, что у тебя есть лекарство, теперь навсегда, и терапия тебе показана, или ты сам решил пойти на терапию?
0: КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, она, как показывает практика и исследования она самая такая продуктивная для СДВГшников. И это если, конечно, нет там всяких посттравматических синдромов дополнительных, но... По сути, она мне помогает, потому что всяческие приемы, которые мне мой психолог рассказывал, как, допустим, выйти из СДВГ-шного ступора, то, что, допустим, если ты осознанно себя ловишь на том, что ты сейчас прокрастинируешь, либо же не можешь ни ни за что взяться, ты просто берешь и заставляешь себя делать то, чем ты сейчас занимаешься. И, соответственно, включается обратная психология. А че это я сейчас сижу, просто YouTube смотрю? Надо же пойти делами заниматься, и сразу такой, ну да, все в принципе верно. То есть ты говоришь себе, сиди в Ютубе, и у тебя включается вот та вот реакция, которую ты только что описал.
3: Я еще хотела добавить, я еще вычитала, что есть такое упражнение тоже для СДВГшников светофор. Ты маркируешь свое состояние, и, например, вот когда ты там в зеленой зоне, ты можешь принимать решение, когда ты в желтой зоне, то нужно очень быть внимательным, а в красной зоне ни в коем случае нельзя принимать решение, там типа брать кредиты, заниматься шопингом и так далее, потому что СДВГшники... Исходя из того, что я читала, склонны к зависимостям и к импульсивному такому вот поведению.
0: Да, есть такое. Это проблемы, в том числе отсюда же идут и всякие вспышки гнева из-за импульсивности. Да, я я про это не знал, но, в принципе, очень рабочая стратегия, я считаю.
1: А вот когда ты начал ну, пить лекарства, заниматься терапией, что для тебя изменилось? Ну, то есть, как ты почувствовал изменения в себе? Вот Ты тогда говорил, что первый психиатр не помог... А второй все-таки выписал нужное лекарство. В чем была разница в состоянии твоем?
0: В первые две недели я ничего не чувствовал. Но это, собственно, и меня предупреждали об этом, что привыкание к ним а. идет примерно две недели-месяц. И вот через две недели так совпало, что у меня появилось много работы, и при этом я вот начал пить повышенную дозу стандартную этого лекарства. Навалилось много работы, лекарство начало действовать, и я начал немного легче приступать, начинать свой рабочий день, и при этом я не отвлекался во время работы. То есть, вот состояние гиперфиксации есть у СДВГшников, и оно обычно спонтанное, и ты не можешь им управлять. Это когда ты просто неконтролируемый, хочешь заниматься только одним, и только кажется, что есть это вот одно, и оно одно приносит тебе удовольствие. И я каким-то образом смог себя вводить в это состояние искусственно. Вплоть до того, что я в день работал по 12-14 часов, что для меня вообще не характерно. И мне это нравилось и доставляло удовольствие. И в какой-то момент я уже себя осознанно останавливал, чтобы не перерабатывать и чтобы не выгореть. Потому что понимал, что как бы чревато. Собственно, после того, как я пропил их и поработал, и наступил такой неделька спокойствия. Я все равно начал замечать, что мне гораздо легче взяться за какое-то дело и просто встал, сделал. То есть, обычно, это встал, и даже не так, сидишь, думаешь о деле. Сидишь, как сделать дело. Сидишь, думаешь, как ты его делаешь. Только после этого, каким-то образом, спустя некоторое время, от минуты до нескольких часов, ты встаешь и идешь делать дело. И дай боже, чтобы ты не отвлекся во время этого дела. А тут, вот момент с... Продумал дело, ты просто думаешь о том, что тебе нужно сделать дело. Встаешь, идешь, делаешь. И чаще всего не отвлекаешься. Что для меня было в новинку. А так, по большей части, все осталось прежним. Ну, я бы сказал то, что это такая таблетка для повышения работоспособности. При этом каких-то таких негативных вещей, которые убирают какие-то изюминки СДВГшные, их особо-то и не было.
3: А вот слушай, про изюминки у СДВГ. Мне кажется, что гиперфокус можно считать немножко супероружием. Хотя за него приходится платить. Вот, мне интересно, чем платил ты, ну и вообще, как ты относишься к этой изюминке?
0: Это, с одной стороны, чудесная вещь. Ну, во-первых, я стараюсь разделять гиперфокус и гиперфиксация.
3: Давай мы их объясним еще, что такое гиперфокус, что гиперфиксация.
0: Гиперфиксация – это, ну вот как я объясняю это на своем канале в ТикТоке, это такое внезапное хобби, которое тебя захватывает за головой. Вот когда ты читаешь интересную книгу и не можешь оторваться, это вот очень похоже на это состояние, только СДВГшник буквально не может оторваться, даже если захочет, а он не хочет. И он просто не замечает все, что творится мимо него. То есть, если он, допустим, начинает делать какие-то дела, заниматься работой, либо же с кем-то встречается, все мысли только об одном, все разговоры только об одном – это гиперфиксация. А вот сам процесс, когда ты вот э, сидишь или стоишь, чем-то занимаешься и ничего вокруг не не замечаешь, то есть, для тебя весь мир пропадает, есть только вот объект твоей гиперфиксации, и ты его изучаешь, либо же делаешь. Это вот я называю состоянием гиперфокуса. Возможно, я некорректен, я не профессионал, но называю это так. Я считаю, что это очень полезный инструмент, когда ты можешь его обуздать. Потому что, если ты его не обуздаешь, это... «Американские горки». Тебя может захлестнуть что-то, что тебе будет совершенно бесполезно, и ты профукаешь несколько дней, читая, например, «Мангу». Как это было со мной недавно, я два дня подряд читал «Мангу», пытаясь периодически работать, но это было скорее так. «Тщетные попытки». И я за два или три дня прочитал что-то около 205 глав. Не горжусь этим. А бывает, что ты сидишь и... На гиперфиксации с гиперфокусом изучаешь от и до Final Cut, что полезно. Поэтому, если получается это обуздать, это просто оружие, которое дает тебе преимущество. Но природа, она очень сильно дебафнула СДВГшников, не дала им четкого контроля над этой способностью. Так что, это такая палка о двух концах обоюда острый клинок.
3: За гиперфокус еще, мне кажется, платить приходится, потому что ты потом какое-то время можешь быть неспособен какой-то еще деятельности, мне так кажется.
0: Да, соглашусь, потому что чаще всего с ДВГшник находится, вот если, допустим, чертить график какой-то, сейчас, конечно, этого не будет видно, но, допустим, у нас есть система координат xy, и вот, допустим, у нас есть от 0 до 100 по y и там, допустим, X это у нас будет продолжительность по времени. И вот если, допустим, СДВГшник в норме – это 20-30, то гиперфокус – это 90-100. Само собой, когда на 90-100 ты работаешь на износ. Это очень полезно в некоторых случаях, потому что дипломы пишутся за 3 дня, но когда ты на таких американских горках катаешься, у тебя немножко шатается твоя нервная система. Но, с другой стороны, ты и можешь освоить и усвоить гораздо больше за короткое время, если вдруг тебе приспичит, чем, допустим, среднестатистический человек. Так что, ну, платить-то за это все равно придется, но с другой стороны, игра стоит свеч. Ну, в общем, это, на самом деле, каждому решать по себе, потому что я разговаривал с людьми, которым это прям дико мешает, а есть те, которые просто от этого тащатся и в восторге. Так что это каждый решает для себя сам.
1: Кстати, вот ты упоминал про диплом за три дня. Вот ты помнишь, как ты учился уже, может быть, в УЗИ, там, экзамены, написание курсовых, дипломных. Ты также дотягивал всегда до последнего момента, а потом делал за три дня?
0: Да, всегда. То есть у меня даже есть забавная история, то, что все мои друзья, они начинали готовиться недели за две за неделю. Андрей, последнюю ночь перед экзаменом. «Скиньте кто-нибудь билеты готовые». И после чего я всю ночь их читал, потом ехал в электричке в ВУЗ, в это время пытался спать, перед экзаменом читал, шел в последних рядах, чтобы сдавать там часов в 3-6, и за это время еще тоже читал билеты и пытался их выучить. Параллельно я слушал разговоры, и то, как люди бубнят себе под нос информацию, которую они выучили, или обсуждают что-то, повторяют билеты вслух, еще это цеплял, запоминал. Таким образом, я сдавал большинство предметов на четверки.
3: Слушай, а если ты писал что-то в этом состоянии, ты помнил хоть, то, хоть чего-нибудь из того, что ты писал?
0: Ну, у меня, в принципе, фотографическая память довольно неплохая, но, опять же, заставить себя написать м-м, сложно. Поэтому я чаще всего просто брал учебники и начинал ходить из стороны в сторону по квартире и просто их читать. Но когда у меня была возможность или настроение, вот зеленый свет загорался у меня, я садился и выписывал все билеты вот именно от руки, чтобы запомнить, чтобы рука запомнила как-то писать в случае чего, и чтобы была зрительная информация. Но в итоге диплом насколько помню, то ли на 4, то ли на 5 стал.
3: Мне настолько фраз твои хочется прям, что я, я прям хочу дойти до... Я нашла уже сообщество людей, взрослых людей с СДВГ, и поняла, что мне очень хочется дойти до психиатра, который, да, который бы со мной поговорил, потому что когда ты вот рассказываешь, и когда я смотрела твои ролики, я такая, блядь, какое знакомое привидение.
0: Ага, я вот точно так же, когда я смотрел американских блогеров, говорю, твою мать не у всех так?
3: Да-да-да-да-да. А что, не все затягивают все до последнего момента? А что, не все помнят то, что они писали последнюю ночь перед экзаменом? Да. А, а что, не у всех гиперфокус? Да ладно! Да. Ну, знаешь, мы просто говорили, у нас был один классный герой, у него биполярочка. У него было две шикарные фразы. Когда ему, значит, подбирали лекарство, он такой, я был нормальным человеком, мне не понравилось. И вторая была, что, по его мнению, биполярка – это такой, как бы, альтернативный вариант развития человека типа Природа решила поэкспериментировать.
0: Да, на самом деле, я вот с СДВГ то же самое считаю.
1: Слушайте, но все-таки, поскольку вас тут двое, я пытаюсь разобраться с вашим СДВГ. Я плохо понимаю, но его ставят очень часто детям. Ну, я часто слышу моего ребенка СДВГ, гиперактивность. И все говорят, они типа невнимательные, импульсивные, гиперактивные. Вот объясните мне, человеку, который не понимает, как отличить СДВГшника и нейротипичного человека, который только стал ходить в школу, ему там, понятно, не очень комфортно.
0: Хорошо, на примере моего племяша. Класс примерно 30 человек. Во всем классе во время урока относительная тишина. Мой племянник все время для того, чтобы себя дополнительно стимулировать и усваивать уроки, он начинает напивать под нос песенки. Трясет ногой и дергает ручкой одновременно, потому что ему не хватает стимуляции. Все остальные дети сидят относительно спокойно. Ну, то есть дети, они само собой не особо усидчивые и так далее, но ребенок не будет, например, брать, потому что ему скучно, потому что ему неинтересен урок, вставать со стула и становиться на стул. Или же, если, допустим, Изо и говорит преподаватель, то что сейчас мы будем рисовать фломастерами, мой племянник, он говорит, мне это не интересно. Я хочу лепить из пластилина. И он пока не начнет лепить из пластилина, он будет говорить, хочу лепить из пластилина, хочу лепить из пластилина, хочу лепить из пластилина, потому что вот это его сейчас интересует, а другое не интересует. Плюс ко всему это не подчинение авторитетам в детстве. То есть, в принципе, дети все такие склонны бунтовать с родителями, но тут именно не Понимание социальных конструктов, которые вот подразумевают, что вот учителя нужно слушать, потому что он там старше, мудрее и так далее, и тому подобное, потому что он учитель. Вот этого ну, большинство нейроотличных, там в том числе и с расстройством аутистического спектра, СДВГшники, они это не особо понимают, потому что они с этим раньше не сталкивались и никак не взаимодействовали. Плюс ко всему, обычно на переменах таких детей можно понять, что они СДВГшники, потому что это будет постоянное действие, то есть э, никогда не сидит спокойно, а если сидит спокойно, то обязательно он что-то либо же разбирает, либо же собирает. Это из-за таких э, наблюдений и из того, что я читал. Вообще с детским из я особо не заморачивался, потому что читал только, когда вот Моему племяннику ставили, и сестра попросила изучить это. Но обычно это очень сильно отличить, отличается. Если вот поставить просто активного ребенка и ребенка с ДВГ и понаблюдать за ними 2-3 часа, то можно будет сразу понять, который из них с ДВГ.
3: Ты знаешь, у меня здесь есть комментарий такой. Во-первых... Ты, кстати, у себя в видео говорил об этом, что сейчас все действуют ну, в России по МКБ-10, которая подразумевает, что СДВГ должно быть и синдром и гиперактивности, и вот дефицита внимания. А в МКБ-11, которую должны начать использовать с этого года, там разделяют, что может быть либо гиперактивность, либо дефицит внимания. И мне вот интересно, но это нужно, конечно, с врачами говорить, у детей может быть тоже, либо-либо.
0: Да, конечно. Ну, то есть, вот если говорить о подтипах, в МКБ-10 есть, по-моему, три типа. Это... Преимущественно гиперактивный, смешанный, или это с DCM5 путаю. Не уверен, я, я за это не ручаюсь: это либо DCM5, либо МКБ-10. Есть гиперактивный, смешанный и невнимательный. Вот у меня, мне повезло, у меня смешанный. Невнимательные подтипы чаще всего находят у девушек. Девочек, да. Это то есть такая рассеянность, постоянное витание в облаках, невозможность концентрироваться, выпадение из разговоров, постоянные потери всяких вещей смешанных ключей, шапок, это если мы говорим про детство, и тому подобное. И обычно такие дети постоянно фантазируют и выдумывают там чуть ли не кучу миров, постоянно говорят о том, что они напридумывали, либо же фантазируют и потом рассказывают, то, что вот там ко мне приходили всякие там волшебные феи и так далее и тому подобное. То есть фантазия у таких детей обычно очень сильно развита, потому что они стимулируют себя этим, потому что больше не могут найти чем. Если быть вот таким грубо обобщающим, невнимательный – это активность направлена в себя, гиперактивный – это активность направлена вовне. Вот у гиперактивных, например, они очень часто там могут драться с людьми, у них больше импульсивность именно направлена навне, они могут просто так что-нибудь ломать или же разрушать просто потому, что им хочется выплеснуть энергию, и это, собственно, и в... В детском возрасте это выливается в аутоагрессию. Вот аутоагрессия. Потому что чаще всего детей за это наказывают за их активность, гиперактивность. И, соответственно, ребенок пытается.
3: Сбросить напряжение другим способом.
0: Да, именно. А так, еще гиперактивный подтип. Но ну, это, это сложно так сказать, потому что это легче открыть ДСМ-5 и почитать критерии, которые там есть, и они, они довольно-таки подробные. И плюс ко всему, там вот все, что перечисляется в ДСМ-5, должно в течение длительного периода жизни наблюдаться, чтобы поставили этот диагноз. Некоторые дети в школе, они само собой в первые там допустим в первом классе в первые два месяца они пытаются социализироваться пытаются подстроиться под школу и немножко бунтуют. но если там в течение полугода года ребенок не может акклиматизироваться то это уже такое подозрение
1: есть мнение что СДВГ это в 30 генетическая история и ты например уже упомянул свою маму она тоже в каком-то уже взрослом возрасте поняла, что у нее СДВГ или как-то...
0: Она поняла это после того, как я понял. То есть, она всю жизнь жила с этим и не знала, что с ней что-то не то. Она не знала, что у нее СДВГ, она просто вот научилась с этим жить. И у нее там жизнь была очень сложная, ее постоянно загоняли в рамки, и поэтому она еще и из-за этого научилась с этим жить, и ее это не особо беспокоило. Но когда я начал ей перечислять всю свою симптоматику, и она сказала, лол, ну я так же делаю. Или когда она говорила то, что, ну вот, э, мои друзья там, когда едут в пробках, слушают книги, я не понимаю, как они их могут слушать. Там же все очень медленно, а я не могу, когда медленно. Мне гораздо легче в своих мыслях побыть, пофантазировать там о чем-либо, чем вот сидеть, слушать этот монотонный голос. Сейчас она все книги слушает на скорости Х2, так что да. И насчет генетического. Там есть разные исследования, некоторые показывают, что это 30, некоторые показывают, что 70% от того, что что генетика, потому что там были всякие близнецовые исследования. Опять же, сейчас я название этих исследований не вспомню, потому что я не профессионал в этом. Но вот то, что я читал, там было от 30 до 70. И еще есть вариант, что это при родовые травмы по типу асфиксии и если было употребление каких-то веществ в период беременности.
3: По-моему, за гипоксией это связывают и связывают с курением, а курение как раз опасно тем, что вызывает гипоксию плода, недостаток кислорода.
0: Вот да, именно это.
3: Хотя гипоксия может быть и, по-моему, даже если женщина не курит, но она, например, страдает от анемии, то у плода тоже может быть гипоксия, то есть это разный букет факторов может быть
0: более того сейчас такая информация это я, я вот всегда когда я не уверен в, какой, в какой-то информации которую я там не проверял лично и не читал из достоверных источников но мне сестра когда она отвела племянника к детскому неврологу или психиатру точно не помню он сказал ей то что если ребенок в животе у матери очень сильно ворочается прям очень сильно и вот можно сказать беснуется постоянно пинается это значит то что ему не хватает там кислорода и из-за этого, вот, собственно, может быть и, и развиться из ДВГ тоже, ну, как мы сказали сейчас. Поэтому осторожней с этим, следите. А это как бы малоизвестный факт.
3: Скажи, вот когда ты начал вести блог, когда ты выбирал тему, были ли у тебя опасения, что да нахер кому сдались вообще психические расстройства? Это не та тема, которая в ТикТоке заходит. ТикТоки, пародии, танцы, там, не знаю, жопы-корги, и тут ты со своим СДВГ.
0: На самом деле, когда я приходил в ТикТок, я примерно так и думал. То, что это приложение для танцев и подпиваний под музыку, открывания рта. Но после того, как я установил это приложение, и алгоритмы сначала показывали мне какую-то лютую дичь первые 4 дня, я такой, ух, ёб твою мать, забросите, ну ладно, ладно, надо перетерпеть, все все говорят, что надо перетерпеть, и потом мне начало показывать прям хороший контент, и в том числе психологический, то есть я знал, что это будет заходить. Я очень долго сомневался, ну, СДВГ-контент начинать делать, потому что я не знал, точно ли у меня СДВГ. Потому что я начал подозревать в мае, а диагноз мне поставили только в 20-х числах июля. И вот все это время я вот э, сидел такой на иголках и думал: а заниматься этим или заниматься. Наверное, вот буду заниматься только когда поставят диагноз. А если не поставят, значит не буду заниматься. Так что вопрос о том, снимать, не снимать контент, это не стояло. Потому что знал, что тому, кто надо, и тому, кому решит показать это алгоритм, скорее всего, будет интересно. Плюс ко всему, если. На тот момент я еще не знал, что TikTok очень хорошо детектит СДВГшников, потому что реально, это у меня есть такая теория, что вот есть какой-то пласт СДВГшников, которые не знают, что они СДВГшники, и они сидят в TikTok. А есть пласт СДВГшников, которые знают, что они СДВГшники, и они сидят в TikTok. И вот алгоритм видит, что эти люди сидят примерно одинаковое количество времени в TikTok, примерно одинаковыми промежутками и смотрят видео. И он думает, ха, вот эти СДВГшники, которые знают, что они СДВГшники, им нравятся блогеры про СДВГ. А давай-ка я покажу этих блогеров про СДВГ той группе, которая ведет себя точно так же, может им понравиться. И он показывает им эти видео, и чаще всего им нравится. И они такие, ха, а что, так не у всех? Ну и, собственно, начинается вот эта песня с э, тем, что что, у меня может быть СДВГ.
1: Ну вот по твоей какой-то уже статистике своей личной... Какой процент людей из твоих подписчиков пришли и сказали, что кажется, я понял, что у меня СДВГ? И может быть, есть какая-то статистика, не знаю, по сколько им лет, по возрасту?
0: По возрасту нет, но вот на момент, когда я начинал делать СДВГ-контент, у меня было 20 тысяч подписчиков. Сейчас у меня 69. Найс. И исходя из тех комментариев, которые я читал, вот прям те, которые сходили к театру диагностировались и так далее, их уже около сотни. Я делал, наверное, так в августе, не стоп, не в августе, в середине сентября либо октября видео, где вот все эти благодарности мне, вырезал комментарии, вставлял их, там была куча, это я еще не все в это видео вставил, потому что это было очень приятно, я хотел этим поделиться, и чтобы эти люди заметили себя в, эти, в этом видео. Но вот на тот момент их было около 40-50. Я думаю, сейчас вот со всеми, которые еще добавились, которые благодарили меня и писали мне, еще около 50, ну, то есть в сумме сотка прям вот точно диагностированных. Еще есть те, которые по всем тестам и по всем самоанализом и самодиагностике. Они вот говорят, что тоже, но у них нет возможности сходить к СДВГ-френдли-психиатру, так как они есть в основном только Москва-Питер.
3: Слушай, а вот по тем комментариям, которые ты получаешь, я видела твои ролики, в которых тебе говорят, что надо быть мужиком, а настоящий мужик, он не плачет, не жалуется, не рассказывает о таких вещах, как проблем с головой, это вообще не мужское дело... Ты как на это реагируешь? Что ты об этом думаешь? И когда первый раз такое получил, как отреагировал?
0: Я человек очень в этом плане спокойный, потому что я прошел через все пути становления от немного быдловатого до толерантного, поэтому я понимаю, что все люди думают по-разному, и... С течением времени, если ты начинаешь разбираться в самом себе и разговаривать с разными людьми, то есть общаться и социально взаимодействовать не только с одной группой людей, которые зашоренные, как ты, а в принципе с многими разными, то ты начинаешь понимать, что не все так радужно, как казалось раньше. Весь мир не состоит из черного и белого, а есть куча полуоттенков. Собственно, поэтому нейтрально, плюс ко всему, я с начала нулевых в интернете и затролить меня каким-то образом это очень сложно, потому что где я только не сидел в каких рейдах я не участвовал, и кто меня только сам не пытался троллить, уф. Так что это все мне знакомо, и я даже таких людей особо не баню, когда я вижу то, что у меня в комментариях пошел толстый троллинг. Только там, если уж совсем толстый троллинг, только тогда баню.
1: А вот для тебя твой блог – это просто хобби, способ стать популярным, или есть еще какой-то смысл?
0: Ну, начинал я его делать именно с целью просвещения. То есть для меня он все-таки... Именно был, скажем так, данью тому, что я увидел на американском ТикТоке. Просто я знаю, так как я занимаюсь переводами мультсериалов и сериалов, что у нас очень много не говорящих по-английски людей. И что, если по статистике примерно 7% детей и... и... Я сейчас не путаю цифры. В общем, суммарно около 7-10% населения. У них есть СДВГ, либо же было СДВГ, они его переросли, грубо говоря. Вот у 7%, если брать это от всей популяции России, это что-то около 10 миллионов человек. Математика это сложно. Поэтому я решил, что, ну, допустим, из этих 10 миллионов хотя бы человек 5 миллионов сидит в ТикТоке. Если я хотя бы добьюсь того, что 100 тысячам будет легче жить после того, как они увидят мой контент и поймут, что, оказывается, не только у них эти есть проблемы, не только они сталкиваются с этим с ДВГШным ступором, что не только им сложно заставить себя делать элементарные дела, типа встать, еды себе принести.
3: И вот это вот «почему ты не можешь быть нормальным?»
0: Да, 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 да. «Почему ты не можешь делать так же, как все?»
3: Нормальные люди.
0: Понимаешь, мне, да? Ага. Я подумал и решил, что мне нужно отплатить той же самой монетой общество, отдать дань этому обществу. И я начал этим заниматься. То есть, вот первое это было, конечно, вот чисто вот энтузиазм такой, я отдаю дань обществу. Сейчас-то, конечно, прибавились всякие желания быть более популярным и тому подобное, когда почувствовал сладость. Узнаваемости, потому что мне уже сестра пишет, ой, у меня там подписчица, моя знакомая, написала, что она тебя смотрит, твой психиатр детский, племянника, ой, она тоже тебя смотрит, ой, у меня с работы две девочки тебя смотрят, говорят, ты крутой, И ты такой, да... Еще, пожалуйста, еще хвалите меня.
3: Давай похвалю. Моя подруга передавала тебе большой привет. Она большой фанат твоих видео и тоже благодаря ним посмотрела и такая, кажется, знакомое привидение.
0: Я тоже то привет передай.
3: Обязательно.
0: Собственно, после того, как я почувствовал эту вот сладость славы, я понял, что можно совмещать приятное с полезным. А так, по сути своей, да, это для меня хобби отдушено. Но первое время, когда я выкладывал по три видео в день... Это я понимал, что у меня гиперфиксация на этой теме. У меня изначально была гиперфиксация на изучении СДВГ. Я прочитал просто гигантское количество статей. Я чуть ли не каждый день по 2 часа тратил на то, что читал вот статьи на английском, на всяких научных журналах. Изучал всю эту тему. Подтянул знания английского, медицинского. После чего мне нужно было откуда-то выплеснуть. И я загиперфиксировался на видео для ТикТока. Выкладывал по 3 штуки в день. Потом начало сходить на нет, но у меня появилась новая фишка. Я загиперфиксировался на общении с людьми в комментариях. После чего у меня это начало остывать. И вот сейчас я уже пытаюсь просто поддерживать пыл на таком хотя бы одно видео в два дня, чтобы поддерживать канал. Но сейчас-то уже нет того притока дофамина, который у меня был до этого. Поэтому это сложнее дается, чем когда это было... В первые 2-3 месяца.
1: У меня еще знаешь, какой возник вопрос: ты упомянул, что перерастают, и все-таки можно ли перерасти СДВГ? Или это не знаю? Можно там...
0: перерасти можно негативные симптомы. Были исследования, и в них что-то около трети СДВГшников именно перерастают негативные симптомы. То есть СДВГ оно связано с то ли неправильно сформированной, то ли недоразвитой лобной долей мозга, насколько я помню либо корой. Я не специалист, а тут ссори, ребят. Она формируется в- в- к 18 годам, вот максимально. К 18-20. Собственно, поэтому у нас-то и говорят, что СДВГ у взрослых нету, большинство психиатров, потому что, о, 18 лет стукнуло, все сформировалось у тебя там в мозгах, при- прилетела СДВГ-шная фея, взмахнула СДВГ-шной палочкой, забрала твою СДВГ в сдвг Только для 66% это СДВГ-фея не прилетела, потому что наверняка СДВГ-фея тоже СДВГшница, И она прокрастинирует эти процентов. Перерастают в основном только негативные симптомы вот исполнительную дисфункцию то есть, допустим, может улучшиться память. То есть, например, у СДВГшников очень хреновая рабочая память. Из ряда мы с психологом проводили тест. Я не помню, какой, как он называется, но суть заключалась в том, что дается 10 слов. И ты должен повторить все 10 слов на слух И если, допустим, обычный человек с нормальной рабочей памятью Повторяет все 10 слов там, буквально на четвертое, пятое прослушивание этих слов То на 5-е прослушивание я повторил что около 6-7 слов Постоянно забывая 3 Потому что вот хреновая рабочая память При этом какие-то странные вещи, которые мне абсолютно не нужны в жизни Я запоминаю очень хорошо Избирательная память, она очень сильно странно себя ведет.
3: Слушай, у меня есть один вопрос, и будем финалить уже. Короче, мне очень нравится, когда появляются мужчины, блогеры, которые говорят о психическом здоровье, потому что как будто... Ну, я не люблю делить по гендеру, но как будто бы женщины больше об этом готовы рассказывать и больше готовы это принимать, а... Мужчины чаще говорят о том, что «Ой, да ладно, пойду лучше там, не знаю, спортом займусь, все пройдет. Ой, пойду там в работу уткнусь, все пройдет». Вот это как-то более такое общее место, чем пойти и сказать, что «Эм, кажется, мне к психиатру пора».
0: Ну, это проблема мужской гендерной социализации. Потому что у нас общество патриархальное заточено так, что угнетает оно всех подряд и получают от него по шапке не только женщины, но еще и мужчины. Хотя, казалось бы, они основные выгодоприобретатели. Но нет, именно в плане психическом, психологическом, ментальном мужчины страдают довольно сильно. Потому что с ранних лет ты мальчик, ты не должен плакать. Соответственно, вот эта вот установка «ты не должен плакать» ведет к тому, что ты, в принципе, все свои эмоции и все свои переживания расцениваешь как что-то, что нельзя проявлять на публику. Собственно, я я считаю, что именно из-за этого единственная эмоция, которую мужчины могут проявлять в итоге – это злость и ярость, потому что, ну… Это же по-мужицки, чтобы зло, чтобы по столу кулаком, и чтобы вот, вот это все самое.
1: Все-таки, как заподозрить у себя из Двг, и что бы ты сказал тем людям, которые, вот не знаю, послушали наш подкаст, или увидели твои тиктоки, и такие, мамочки, так это ж я, вот давай с ними поговорим. Во-первых, симптомы сначала, а потом, что бы ты им сказал?
0: Но ну, думаю, что по симптоматике мы прошлись уже довольно-таки неплохо сегодня. И что если люди прослушали это, и они такие не, не могу к этому быть причастным, и я не понимаю, о чем они тут говорят, то, скорее всего, у вас с ДВГ нет. Если же то, что мы сегодня обсуждали, у вас наблюдается на постоянной основе, то стоит задуматься. Для тех, кто задумывается или уже задумался и находится на этапе отрицания, либо же на этапе принятия, потому что этап отрицания у меня длился полтора месяца, что не, я не могу быть СДВГшником, не могу быть точно, но тем не менее то я скажу, что не бояться, вы все те же самые, вы просто лучше познаете себя. Так как человек, он никогда не стоит на месте и все время развивается, это просто этап вашего развития, который вы должны пройти. Это будет сложно, но в мире вообще, в принципе, легких вещей особо-то не бывает. Поэтому у вас все получится и вам станет только легче от этого.
1: Мы говорили с Андреем в начале февраля 2022 года. С тех пор его блог в ТикТоке перестал обновляться, так как соцсеть ограничила деятельность российских пользователей. Россияне больше не могут публиковать ролики и вести трансляции. Но Андрей собирается продолжить просветительскую деятельность уже на другой площадке. А еще наш герой продолжил активную работу с психологом направления КПТ, то есть специалистом по когнитивно-поведенческой терапии. По словам Андрея, эти сеансы сильно помогают ему как в борьбе со стрессом, так и в борьбе с исполнительной дисфункцией. А это подкаст «Со дна постучали». С вами были Наташа Емницкая и Лол Садметова. Услышимся через неделю.